0: 皖南事变纪实小说第103三章：军部在哪里？东流山守备战战斗日记，参谋杨正康。今天上午各县军屋激烈战斗，下午三时许，敌开始第三次总攻，较前两次尤为狂烈。我五团阵地制高点被敌抢占，我伤亡惨重，用石块、刺刀、断枪与敌拼杀。敌居高临下，我五团其他阵地在敌机枪扫射下全部动摇，但全体指战员在与阵地共存亡的口号下，与敌逐地争夺，其壮烈为历次激战所罕见。我特务团阵地亦为四十师出博岳岭之部队突破，阵地处于各自为战的混战状态，各县指挥所已无处立足，均与部队同时投入战斗。这篇战斗日记未能写完，所有人员都被迫投入战斗。执笔书写的值班参谋不能不从弹药箱上一跃而起呀，拔出腰中的手枪去和冲到身边的敌人拼搏了。这里的每个山头、每块岩石、每丛树木都为敌我双方所共有，是真正的短兵相接。这里已经失去攻防的意义。只有拼杀和搏斗，双方都沉浸在战斗的狂热里，接近于疯狂。呐喊、嚎叫，很难分清是痛苦还是快乐，也难分清是陶醉还是哀伤。人们已经没有时间来思考、估计、测量双方的力量，更没有时间思考这样拼搏是否正确、是否值得、后果如何。所做所想只有两个字。拼杀，忘了求生，忘了突围，搏斗成了目的。天空布满战云，山头在战火中蹦跳战立，大地在烈焰中沉重的呻吟。林志超手中还控制着工兵连的两个排，如果他把这两个排像一桶水似的泼向任何一块高地，那里升腾的战斗就会消灭下去。就会像在沸水锅里浇进一瓢凉水，而这只能是暂时的，杯水车薪。泼进去的水也够多了，拼杀已经没有任何意义。这两个牌在突围时，有可能是撕开裂口的尖刀。他的心强烈的呼唤着突围，突围。他已经明确无误的意识到，他是不需要等待任何人的命令了。所有部队都处在失控状态，都按照自己的意志做最后的拼杀了。林志超回身一看，石井坑已经处在混乱的状态，敌人已经分几路突破了，一起扑进。他不仅大惊失色，啊！军部作战科长痛心的想到，军部处在无保障的四面受敌情况之下了，石井坑已经没有前沿和后方之分了。王连长，我们去救军部。他们从东流山撤退下来，路过山西时，所有战士在无任何命令的情况下，一起匍匐下去，痛饮琼浆玉液似的甘泉。他们已经两天一夜没有喝水了。就在这清水溪边躺着一个伤员，工兵连的卫生员和林志超同时跑过去，作战科长认出他就是参谋处的值班参谋。他刚刚喝了溪水，趴冷似的佝偻着，他的肩部、腿部、胸部都沾着血迹，涂满硝烟灰渣的乌黑的面孔扭歪着。卫生员要替他包扎，林志超用手势制止了。他蹲下去，托起他的头。尤参谋，快说，军长在哪里？军部在哪里？我，我不知道。但他指了指大康王方向。林志超无法把他带走，他知道一分钟的延误就可能丧失全部兵力，从而使军部突围受到无可挽回的损失。他把伤员一放，猛然站起：“林科长，爸，把我带走吧！”值班参谋要求着。卫生员立即将伤员扶起来，要背他走。“不行，来不及了！”林志超愤愤地叫了一声，眼睛里闪着无情的火光。他被伤员的请求激怒了，他不再看他，直瞪着卫生员，大声地命令道：“把你的手榴弹给他留下，跟进。”林志超，我要控告你！值班参谋认为作战科长对他怀有宿怨，发出愤恨的诅咒。林志超听到了，但他头也不回，对着工兵连全体发出森冷决绝的命令，这命令中微带恨意：“同志们，听命令。”跟我跑步前进！他用驳壳枪向大康王方向一指即使倒下一半，也不准停留一步。他带头向前奔跑，一阵阵子弹狂风似的向他们扑来。王自忠带领一个班冲到林志超前面去，要为他的老营长挡住迎面射来的子弹。子弹狂风似的呼啸着向他们扑来。三个战士扑倒在地，后面的人踏着他们的血迹，向大康王坑口，像一股狂卷的旋风冲卷过去。林志超是对的吗？这是个值得争论的问题。在道德法庭上，工兵连卫生员很可能做出对作战科长极为不利的证词。在五次反围剿时，林志超就和他们的团长争论过。那时他们的团被敌人一个师包围在一个山谷里。面临着全军覆没的危险，至死不能丢伤员。那时的林志超大叫：“我们带着伤员是冲不出去的，全完蛋！全完蛋也不能丢伤员！”林志超感情冲动的大叫：“全团突出去了，你丢掉了三十七名伤员，我救出了九百多名指战员。”团长的解释仍不能被所有人接受。正像林志超现在的行为不能被所有人接受一样，如果他带着工兵连这两个排拼死在石井坑里，打到最后一个人，流进最后一滴血，说不定会有人大声喝彩：“林志超，英雄。”然而，林志超不是英雄，他的思想凝聚在一个焦点上：找到军部，找到叶军长，拯救军部，拯救叶挺。这不是哪一个人的事，这是全军的必须，这是历史使命。但他意识到，可怕的灾祸无可避免的临近了。工兵连的战士不断的倒在侧射过来的弹雨中，没有一个人呻吟，没有一个人提出值班参谋的那种要求。他们用最后一点生命力向战友们喊出：“快，快，快！军部在哪里？军部在哪里？”林志超一路杀过去，一路问着沿途碰到的伤员。他们终于到达了军部， 5 8人的队伍只剩下37人了。